0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gast hier, David Geens, en mijn gasten vandaag is Tineke van Holland. Zij is pas verkozen tot voorzitter van de Open VLD-vrouwen. Goeiedag, mevrouw van Holland.
1: Goeiedag. U mag rust Tineke zeggen, hoor.
0: Dan ga ik dat doen. Dat <laughs> klinkt inderdaad heel aangenaam. Dankjewel. Ja. Tineke, Open VLD-vrouwen, laat ik daar eerlijk over zijn dat is niet een organisatie waar je vaak iets van tegenkomt in het nieuws. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig?
1: Ja, dus Open VLD Vrouwen is inderdaad een, een politieke organisatie, uiteraard gelinkt aan, aan Open VLD. Um, ik, ik ben inderdaad pas verkozen als nationaal voorzitter en ik heb eigenlijk uh, drie prioriteiten uh, met, uh, met hen. Ten eerste is uh, PIT. Uh, pit, dat wil zeggen dat we uiteraard uh, zullen kijken of het beleid rond gendergelijkheid vo voldoende ambitieus is. Twee, professionaliteit, dat heeft te maken met onze identiteit. Ik wil inderdaad dat we wat meer gekend zijn als organisatie. En drie, is alles wat te maken heeft met uh, talent management, vrouwen en meisjes sterker maken, uh, meer weerbaar maken. Dus eigenlijk zijn wij een organisatie die inzet op vrouwelijk leiderschap en die dat op alle mogelijke manieren probeert duidelijk te maken.
0: Wat ik me dan afvraag, dat is uh, het volgende. Een organisatie die dan het zo belangrijk vindt dat er gendergelijkheid bestaat, is die dan per definitie niet tegen het feit dat er een aparte vrouwenorganisatie binnen een politieke partij moet bestaan? Want bij perfecte gelijkheid zou dat toch de dag van vandaag een evidentie moeten zijn dat man en vrouw gelijk zijn en dat daar... Je hebt ook geen aparte open VLD mannenvereniging. Waarom dan wel voor vrouwen?
1: Ja, ten eerste is er nog geen gendergelijkheid. En niet in België, ook niet in Europa, ook niet in de rest van de wereld. De Verenigde Naties heeft een specifieke organisatie, UN Women, die zich daar ook mee bezighoudt. Mijn visie is meer de volgende. Ik denk dat vrouwen zich perfect wel kunnen inbeelden uh, waar de moeilijkheden zitten. Um, en daarom is het belangrijk dat we inderdaad een organisatie hebben die die pijnpunten uh, kunnen blootleggen, die ook die pijnpunten kunnen weergeven. Maar onze organisatie is absoluut geen soft vrouwenclubje. Mijn bedoeling is uiteraard ook om, uh, om mannen uh, uit te nodigen bij de activiteiten uh, die we zullen voorzien. Want inderdaad, gendergelijkheid is uh, geen zaak en of alleen van vrouwen en of van mannen. Maar or onze organisatie is er eigenlijk om vanuit het, het perspectief van de vrouw weer te geven van wat dat er nog beter kan.
0: Ik kom straks even terug op de drie thema's die u noemde, maar ik wil eerst even u beter leren kennen, want ja, ik moet ook daar eerlijk in zijn. Tot ik las dat u verkozen was als nationaal voorzitter van de Open VLD-vrouwen, deed de naam Tinneke van Holland bij mij geen belletje rinkelen. Dus ja, wie bent u? Waar, waar was u tot op heden mee bezig?
1: Ja, dus ja, ik ben Justineke van Holland. Ik, ik kom uit Oudenaarde, dat is de Vlaamse Ardennen. Ik ben er ook opgegroeid in de streek, in Markendal. Ik ben 41 jaar. Tot nu toe heb ik eigenlijk altijd in de, in de wereld van de biotech en de life sciences gewerkt. En trouwens nu nog, nu nog altijd. Ik ben industrieapothekeres van opleiding. En de laatste jaren bekleden ik daar eigenlijk een directeur uh, in het bedrijfsleven. Sinds vorig jaar ben ik dan mijn eigen uh, zaak gestart, Epicten, waar ik advies geef op vlak van uh, communicatie en beleid voor die bedrijven in de, in de life sciences sector. Sinds uh, januari 2019 ben ik ook uh, gemeenteraadslid in Oudenaarde voor Open VLD. Uh, dat waren mijn eerste stappen uh, in de politiek en uh, vorig jaar uh, heb ik ook meegedaan aan de federale uh, verkiezingen uh, op plaats 6. En Ik ben ook als zesde geëindigd, dus ik was heel blij uh, met, mijn, met mijn resultaat. Um, ja, het is niet zo evident hè, als u als onbekende in de de politiek stapt om wat naambekendheid uh, te krijgen op, uh, op nationaal vlak. Hè. Dus vandaar dat mijn naam uh, niet zo gekend is uh, bij een aantal mensen.
0: Waarom dan die keuze voor politiek? Want uiteindelijk, ja, ik heb onlangs het genoegen gehad om een, een reeks te kunnen maken met jongere voorzitters en dus aan jongeren hebben kunnen vragen uh, om in de politiek te gaan. Uh, ik ben dus ook heel benieuwd waarom dat een, een jonge vrouw zoals u kiest om in, in de politiek te gaan.
1: Ja, wel door mijn beroepsomstandigheden ben ik de laatste jaren toch bezig met beleid rond gezondheidszorg. Dus dat is voornamelijk op, op nationaal vlak. En tijdens mijn laatste jobs moesten wij daar eigenlijk uh, ja, lijstjes uh, uh, maken met onze wensen, uh, als je het zo kan noemen, hè, verbeteringen, voorstellen met betrekking tot het beleid. En op een gegeven ogenblik dacht ik: van ja, in plaats van die voorstellen te doen, wil ik ook wel zelf dingen kunnen realiseren. En dan ben ik in uh, 2017 uh, ja, naar de burgemeester gestapt hier in Oudenaarde en aangegeven dat ik interesse had in de uh, politiek en op op die manier ben ik dan in het bestuur terechtgekomen van Open VLD Oudenaarde en dan ook meegedaan met de verkiezingen hier.
0: Had u trouwens tegenstanders bij, de, bij deze verkiezingen?
1: Bij de gemeenteraadsverkiezingen?
0: Nee, bij, de, bij de verkiezingen als uh, voorzitter van Open VLD-vrouwen?
1: Wel, ik heb mijn kandidatuur uh, gesteld en uh, ja, bleek dat er maar één kandidaat uh, was, dus ik was uiteraard uh, ja, aangenaam verrast. Uh, ik had inderdaad ook liever gehad dat er, uh, dat er nog bijkomende kandidaten uh, zouden geweest zijn. Ik heb geen schrik van, uh, van verkiezingen, ik relativeer dat ook wel uh, allemaal. Hè. Uh, dus, uh, maar op die manier ja, ben, ik, uh, ben ik verkozen tot een voorzitter.
0: U noemde daar straks al drie kernwoorden die u wil gebruiken als voorzitter. Het eerste is PIT. Ja. Ja, PIT, dat kan heel breed gaan. Ik, ik denk dan dat zeker ook aan woman empowerment, vrouwen die, die PIT willen tonen in, in al wat zij kunnen en waar zij voor staan. Of staat, u daar, staat er bij u daar nog andere dingen bij bij, bij die PIT?
1: Ja, PIT heeft zeker te maken met, met vrouwelijk leiderschap, uh, maar heeft ook te maken met uh, te kijken of het beleid rond gendergelijkheid voldoende ambitieus is en daarvoor dan eigenlijk constructieve voorstellen doen. Hè. Ik heb al eens het, uh, het beleidsplan van de staatssecretaris voor gelijke kansen gelezen en bijvoorbeeld op vlak van gelijk loon het staat daar dan in, hè. wij zullen aanvullende maatregelen nemen om de wet rond de loonkloof te werkzamer te maken. Ik vind dat nogal voorzichtig gezegd. Ik had liever gezien van de genderkloof, wij zorgen dat die stopt. Dus op die manier denk ik dat het belangrijk is als organisatie om heel duidelijk boodschappen te brengen en die te blijven herhalen totdat er verandering is.
0: Wel, u hebt nu de kans. Stel, u bent de staatssecretaris voor gelijke kansen en u, u zegt van, ik vind dit te voorzichtig. Hoe zou u het dan aanpakken?
1: Ja, ik zou eigenlijk um, ook rond ja, drie thema's uh, werken, uh, heel specifiek. Hè. Dus dan trek ik de gendergelijkheid natuurlijk breder dan bijvoorbeeld uh, de loonkloof. Maar het eerste punt zou zijn voorkomen. En voorkomen, dat wil zeggen het uh, meer weerbaar maken van meisjes en vrouwen. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar partnergeweld, uh, zie je heel vaak dat meisjes en vrouwen als hen iets overkomt, dat zij daarvoor niet naar de politie bijvoorbeeld uh, durven, uh, durven stappen. Hè? Omdat zij bang zijn, omdat zij inderdaad die drempel uh, niet durven te zetten. Dus vrouwelijk leiderschap heeft inderdaad ook te maken met het sterker maken van die vrouwen. Hoe, zou je dat, hoe kan je dat doen? Dat is bijvoorbeeld door in te zetten op onderwijs. En van kleins af aan eigenlijk uh, ja, bepaalde cursussen of trainingen daarom te geven. Ik bedoel, We leren allemaal, allemaal turnen. Waarom kan er bijvoorbeeld ook geen cursus zelfverdediging zijn? Hè? Uh, waarom kan er geen cursus zijn om meisjes mondiger te maken bijvoorbeeld? Dus ik denk dat wel heel... Uh, vroeg in dat uh, educatieproces, in dat onderwijsproces, uh, moeten inzetten. Twee zou ik dan inderdaad inzetten op het uh, makkelijker uh, melden. Hè? Dus uh, ook die drempel uh, verkleinen. Uh, uh, dus nu, heel recent, heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er drie nieuwe zorgcentra komen na seksueel geweld. Hè? Dat is zeker een goede zaak. Uh, omdat dat de, de, de drempel met bijvoorbeeld de politie gaat, gaat verkleinen. En het derde stuk is ook alles wat te maken heeft met... Ja, een stukje promotie en, en, en awareness. Vandaag de dag zijn er heel weinig meisjes die kiezen voor een studierichting in uh, IT of een, een studierichting in de wetenschap. Dus ook daar zie ik een rol van de overheid om daar meer promotie rond te maken. Vandaag de dag zijn er heel wat filmpjes beschikbaar om te zeggen hoe we ons mondmasker moeten dragen, hoe we allemaal samen aan hetzelfde zeel moeten trekken voor de coronacrisis. Wel, waarom kunnen we geen promofilmpjes maken vanuit de overheid om, om meisjes ook aan te trekken in die sectoren waar er vandaag de dag te weinig gekozen wordt, dus in de IT-sector en in de wetenschapssector.
0: U had het daarnet ook over vrouwelijk leiderschap. Vindt u dat er te weinig plaats is voor vrouwelijk leiderschap, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven?
1: Um, wel, inderdaad, als we kijken naar echt de, de topfuncties in het bedrijfsleven en ook in de topfuncties van de politiek, dan zien we daar inderdaad nog altijd minder vrouwen uh, dan, uh, dan mannen. Hè. Uh, dat heeft met verschillende factoren uh, te maken. Um, een van de factoren, naar mijn mening, of één iets waar we ook meer zouden moeten op inzetten, is om ervoor te zorgen dat de structuur rond de vrouw hè, nog beter kan aangepast worden, zodanig dat zij ook die kansen gaat grijpen, hè. Vandaag de dag zien we dat er heel wat meisjes een hogere, uh, hoger opgeleid zijn, eigenlijk meer meisjes dan, dan jongens, maar als je dan naar de topjobs gaat kijken, dan is het niet zo. Dus dat, dan, dat wil dan eigenlijk zeggen dat ergens uh, in, 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 in de weg tussen een, een diploma en uh, een topjob, dat daar ergens toch uh, een, een soort plateau optreedt uh, bij, bij de meisjes, omdat er dan bij vrouwen, wat er dan kinderen en dergelijke meer komen. Dus uh, daar vind ik het wel belangrijk dat er nagedacht wordt, ook vanuit de overheid, hoe dat die structuur beter kan opgevangen worden, zodanig dat meisjes en vrouwen de kansen kunnen grijpen uh, die, ze, die ze krijgen.
0: Moet de overheid dan in quota voorzien?
1: Wel, persoonlijk ben ik geen voorstander van quota... Uh, ik ben meer voor, voor vrije keuze, maar langs de andere kant kan je ook niet ontkennen dat quota, dat die ook wel zorgen voor een verandering. En dat die inderdaad in die richting gaan en zeggen van, je moet ook meisjes en vrouwen de kansen kunnen geven dat zij inderdaad die, die topjob uh, kunnen nemen. Hè. Wat voor mij dan uiteindelijk ook wel belangrijk is, is dat er ook wel de juiste persoon op de juiste plaats komt. Hè. Dus dan dat kunnen zowel dan vrouwen zijn als, als mannen zijn.
0: Wat is nu net volgens u zo specifiek liberaal aan het feit dat u op uw manier met, met die pit die u uitstraalt wil opkomen voor die gendergelijkheid?
1: Liberaal is, is dat door meisjes sterker en weerbaar te maken, zullen zij ook meer kans hebben om hun eigen keuze te maken in het leven. En dat is voor mij een heel uh, liberale gedachte. Hè? Als je vrij bent om een keuze te maken uh, om een, bijvoorbeeld een eigen zaak te starten of een sociaal project te starten om te kunnen doen waarin dat je gelooft... Uh, dan, dan zal dat heel wat, heel wat voldoening geven. Dus ook daar komen we weer terug op het sterker maken en, en weer, meer, weer uh, meer weerbaar maken excuseer, van, uh, van de meisjes en de vrouwen.
0: Een van de drie thema's die u noemde was ook dat talentmanagement. Ik heb de indruk dat dat helemaal doorweven zit in uw plannen, omdat u vaak zegt, ja kansen geven, zorgen dat het mogelijk is, uh, de juiste omkadering, ja, het echt stimuleren ervan, maar u zegt tegelijk ook de juiste persoon op de juiste plaats. En ik let nu heel erg op dat ik niet het spreekwoord gebruik de juiste man op de juiste plaats, maar dus wel degelijk de juiste persoon op de juiste plaats. Is, is dat wat nog... Zoveel sterker moet dat dat eigenlijk een evidentie is dat we gewoon zeggen van dat talentmanagement ook bij vrouwen nog veel beter moet gebeuren.
1: Ja, absoluut. De voorbije jaren, toen ik een directeursfunctie had in de bedrijfswereld, uh, ja, dan, dan zat ik heel vaak uh, tussen, uh, tussen mannen. Hè. En um, wat ik daar toch ook voor een stukje geleerd heb, is dat het als vrouw ook belangrijk is om bijvoorbeeld te werken aan uw networking. Dan, dat is al... Dat is dat je als vrouw ook de kansen gaat nemen die je krijgt. Als vrouw ga je vaak denken, als je een job bijvoorbeeld aangeboden wordt, op basis van je skills, van, oh, kan ik dat wel? Moet ik niet eerst wat bijkomende training daarvoor doen? Terwijl een man al vaker uh, ja zal zeggen. Dus die kleinere zaken uh, bijbrengen aan de vrouwen, van, hoe doe je een goede networking? Hoe grijp ik die kans? Hoe zeg ik gewoon ja op een job? Het feit dat men een job voorstelt aan een vrouw, Degene die dat doet, dat wil eigenlijk zeggen dat die persoon vindt dat die vrouw die job zeker zal, zal kunnen doen. Hè. Dus ook daar terug dat sterker maken in dat talentmanagement. Rolmodellen vind ik heel belangrijk als vrouw, maar ook als man. Vrouwen die kunnen aan andere vrouwen aangeven, ja, van doe het maar, hè. geloof in jezelf. Dat is heel belangrijk, geloof in jezelf, want dan kom je er zeker. En dan ook verhalen van mannen die zeggen van, kijk, op die of die of die manier heb ik vrouwen ondersteund in hun job of in hun politieke carrière of in een ander project.
0: Hoe kijkt u dan nu naar de premier die uit, uh, uit uw partij komt en die een boek heeft geschreven, De Eeuw van de Vrouw. Hebt u dan echt hoop dat met hem aan het roer van ons land, dat er op dat punt ook wel een en ander gaat veranderen?
1: Ja, absoluut. Als we als één al kijken naar, naar zijn regering, is het toch wel historisch. Het is een gendergelijke regering die we hebben. Twee, inderdaad. Premier de Croo had al een boek geschreven omtrent De Eeuw van de Vrouw, waarbij hij ook al een, idee, een aantal ideeën aangeeft, maar waarbij hij zelf ook aangeeft dat ook mannen een zeer belangrijke rol te spelen hebben in die gendergelijkheid. En dat is toch ook wel belangrijk, dat we mannen hebben die als rolmodel optreden om te zeggen van... Wij gaan, of ik ga zorgen voor die verandering. Dus ik ben er gerust in dat we in goede handen zijn.
0: Wie zijn voor u goede rolmodellen? Man of vrouw? Of, uh, voor mij speelt het eigenlijk geen rol. Dus de vraag is gewoon weg, wie zijn voor u goede rolmodellen?
1: Wel, eerst uh, was dat uh, mijn, mijn twee oma's, die jammer genoeg uh, overleden zijn, mijn moeder ook, hè, die mij toch altijd uh, voldoende bagage hebben meegegeven uh, en, en gezegd van, zorg dat je op je eigen benen kan staan, dat zijn ook vrouwen die altijd hard gewerkt uh, hebben uh, in, uh, in hun leven en uh, die mij ook de juiste opvoeding hebben gegeven van kijk, als je kansen krijgt, uh, grijp die kansen en, uh, en ga ervoor. Um, ten tweede, als ik dan kijk naar de uh, Politiek, de Nieuw-Zeelandse premier. Jacinda Ardern vind ik wel een heel goed rolmodel, omdat zij op een zeer menselijke manier aan politiek doet en ook het beeld, niet alleen het beeld, maar ook de realiteit, weergeeft dat ook vrouwen aan toppolitiek kunnen doen. Uh, Kamala Harris uiteraard ook uh, eerste vice-president van, van de States maar daarnaast um, denk ik dat het ook belangrijk is en dat heb ik ook altijd in mijn, mijn carrièrepad tot nu toe ervaren is dat je iemand bij jou staan hebt dicht bij jou staan hebt, dat hoeven niet altijd de grote rolmodellen te zijn maar iemand die in jou gelooft, een soort spiegel uh, waarmee je kan praten en die je stimuleert om bepaalde dingen uh, te doen
0: u staat ook in het bedrijfsleven. Wat vindt u dat daar als eerste punt zou moeten veranderen? Hoe kunnen we daar eh, beter aan de slag gaan om de vele talenten van vrouwen beter tot ontwikkeling te laten komen?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat in de, in de bedrijfswereld had er eigenlijk al heel wat gebeurt. Er zijn heel wat grote bedrijven die toch wel. ...trainingprogramma's hebben die werken op dat talentmanagement. Uh, bijvoorbeeld in de life sciences zijn er ook een aantal netwerken. Ik maak, ook netwerk, uh, ik maak ook deel uit van een nieuw netwerk. Onder andere tussen België en Nederland, dat noemt TopX... ...waar ik ook ambassadrice ben van vrouwen uh, in, uh, in de life sciences. Dus naar, die, naar dat talentmanagement gebeurt er al heel veel... Wat ik denk dat nog, nog beter kan, ook daar, is de omkadering. Hè. Ervoor zorgen bijvoorbeeld dat als er meetings georganiseerd worden, dat die niet heel vroeg of heel laat georganiseerd worden, zodanig dat er meer flexibiliteit is uh, voor uh, die vrouwen om ook hun, uh, ja, hun privéleven te kunnen combineren met hun, met hun professionele leven. Uh. Bepaalde bedrijven bieden bijvoorbeeld al een strijkdienst aan zodanig uh, dat dit weggenomen wordt, uh, bijvoorbeeld van de dames of bijvoorbeeld een kinderopvang. Dus door dat netwerk rond die vrouw uh, door daarop in te zetten, gaat de vrouw automatisch er denken van oh ja ik heb voldoende tijd, dus ik kan inderdaad meer gaan voor mijn carrière.
0: Denkt u dat nu in deze coronaperiode, waarin heel wat beperkingen golden, waarin we moesten massaal gaan thuiswerken, dat dat zwaar gewogen heeft en misschien meer gewogen heeft op vrouwen dan op mannen?
1: Dat, dat zou best kunnen. Hè. Je, kan, je zou je de vraag kunnen stellen bij wie, kan, bij wie kwam de grootste zorg uh, terecht van, uh, van de kinderen bijvoorbeeld. Hè, als er die lockdown was als de scholen niet open waren, als iedereen van thuis diende te werken. Dus ik denk dat dat toch vaak bij de vrouwen terecht kwam, alhoewel dat er zeker ook. Uh, goede voorbeelden zijn waar het, uh, waar het evenredig was. Um, ik heb zelf geen kinderen, um, dus, dus die, die zorg had ik niet. Uh, maar ja, de lockdown aan zich ja, brengt toch wel, uh, ja, heeft toch wel een impact. Hè. Ik werk ook uh, van thuis nu. Ik kan moeilijk bij de bedrijven gaan. Dus uh, ook, ook voor mezelf persoonlijk voel ik toch eigenlijk wel dat het een ganz andere periode is dan het uh, normale leven.
0: U maakt nu deel uit van het partijbestuur van Open VLD. Ja. Gaat u daar enkel toekijken op wat belangrijk is voor vrouwen? Of uh, hoopt u daar echt van uw zegje te kunnen doen uh, over ja, alles wat daar op het partijbureau komt? Hoe gaat u dat aanpakken?
1: Wij zijn een partij waar er freedom of speech is, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb trouwens al mijn eerste partijbestuur achter de rug uh, vorige maandag, waar ik ook mijn input heb gegeven op andere thema's. Dus uh, ik zal het zeker niet nalaten om ook uh, uh, naast de gendergelijke thema's uh, mijn mening te geven.
0: Wat zijn nog uw politieke dromen? Waar uh, wil u naartoe gaan?
1: Goh... Uh, ik zeg altijd, als er één ding zeker is in de politiek, dan is dat het onzeker is. He? Dus het is toch wel iets wat heel onzeker is. Wat ik heel fijn vind is het contact met, uh, met de mensen uh, hier in Oudenaarde, uh, is bepaalde voorstellen doen, zodanig dat we uh, ja, bijvoorbeeld onze stad hier in Oudenaarde beter kunnen maken. Ik ga dat nu ook hè, op, een, uh, op een ander niveau kunnen doen, hè, door mijn voorzitterschap van, van de Open VLD Vrouwen. Uh, ik zeg altijd, de toekomst brengt uh, zeker nieuwe avonturen, de welke dat weten we nog niet, maar ik ben heel blij met, uh, met wat ik nu heb en ook met de combinatie die ik nu heb tussen politiek en het bedrijfsleven. Um, om, omdat ik op die manier ook heel sterk voel wat er leeft uh, en wat er, wat er speelt en ik dat eigenlijk kan gaan vertalen. Dus ik, ik, ik wil ook wel de, de twee werelden een beetje dichter bij elkaar brengen.
0: Feminisme heeft heel veel goed gebracht aan de maatschappij. Natuurlijk moet feminisme zich ook aanpassen aan de evolutie in die maatschappij. De vrouwen krijgen nu gelukkig al veel meer kansen, zoals we ook hebben vastgesteld in dit gesprek. Hoe moet feminisme dan er nu vandaag uitzien volgens u?
1: Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen in onze maatschappij erkent dat die gendergelijkheid er nog niet is. En dat het ieders verantwoordelijkheid is om met constructieve ideeën te komen of om dingen te veranderen, zijn of haar stem te laten horen. En ik denk dat het een een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is ik denk dat niet, ik ben er zeker van uh, om, uh, om ervoor te zorgen dat we dat glazen plafond kunnen doorbreken dus dat is voor mij, het feminisme is zeker al erkennen dat er nog een probleem is en dan dat iedereen samen een stukje kan bijdragen
0: Hoopt u dat u uh, ja, daar op zeer korte termijn bepaalde doelstellingen kan gaan bereiken van wat, wat zijn zo de, de korte termijn uh, successen die u probeert te bereiken?
1: In eerste instantie ga ik samen zitten met mijn raad van bestuur, want er is ook een nieuwe raad van bestuur verkozen en met die dames zien van kijk welke zijn nu de punten waar we gaan op inzetten. Wat voor mij belangrijk zal zijn is dat wij vanuit de Open VLD vrouwen ook een aantal voorstellen zullen doen richting het beleid op nationaal vlak bijvoorbeeld die, die, die gender, de kloof op, op vlak van loon, de loonkloof laten we zeggen, ja, dat moet weg. Hè. Volgens Europese cijfers is het percentage dat, dat vrouwen nog altijd gemiddeld 6% minder verdienen per uur dan mannen. Het zou mooi zijn op het einde van de politieke legislatuur binnen dit en vier jaar dat dat 0% is.
0: Hebt u schrik van de oude krokodillen in het partijbestuur? Want dat zijn toch over het algemeen nog mannen die dateren van een periode waarin de verschillen tussen man en vrouw groter waren?
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat het partijbestuur vandaag de dag dat dat een mix is tussen mensen die ervaring hebben in de politiek. Er zijn ook een aantal nieuwe, jongere mensen bijgekomen die op die manier hun inzichten kunnen geven. Ik denk dat dat een sterkte is als je zowel ervaren ideeën als nieuwe ideeën aan elkaar kan aftoetsen.
0: Dat is mooi gezegd. Mevrouw Van Holland, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak om dat allemaal toe te lichten en uw strijd voor gendergelijkheid met zoveel pit te, toe te lichten.
1: Dank u wel, dat is heel graag gedaan en uh, dank u wel voor de uitnodiging.
0: En u, beste luisteraar, dank u wel dat u hebt geluisterd naar onze podcast. Blijf zeker ook afstemmen op de andere afleveringen of ga eens grasduinen in ons archief dat inmiddels meer dan 200 episodes stelt. Daar zitten heel wat interessante stukken tussen. Graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be